0: NRK Døden er døden altså. Noe sånn Helt um, Totalt Ikke sånn Definitivt
1: Velkommen til Eko Og spørretimen I dag skal vi snakke om døden Jeg heter Ellen Verse Guttarmsen Døden er et vanskelig tema som mange har spørsmål om, og som dere skal få prøve å svare litt på. Lege Kave Rashidi, gravfeidskonsulent Anne-Marie Brenne, og sykepleier Silje Eikemo. Velkommen til EKO. Takk skal du ha. Og så er det dere lyttere som skal stille de vanskelige spørsmålene om livets endestasjon og hvordan vi best skal forholde oss til den. Har du opplevelser, erfaringer eller undringer om døden, så send dem til oss på e-post underveis i denne sendingen til ekko-nrk.no. Og vi sitter klare for å ta imot ditt bidrag nå. Og vi starter eh, kort og godt med et spørsmål som vi allerede har fått in. Det er Lotte som skriver dette i en e-post. Hej min datter på snart sju år er utrolig redd for å dø. Hun er redd for det stort sett hver kveld, og også flere ganger i løpet av dagen. Vi har pratet mye om døden, og at det er lenge til både hun og jeg skal dø. Jeg beroliger henne også med at jeg som er voksen, jeg passer på at hun skal ha det bra, og er frisk og ikke dør, og så videre. Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe henne med dette, eller helst ut av dette? Hilsen Lotte. Ja, vi er opptatt av døden helt fra vi er små barn, men det kan virke skremmende for oss gjennom hela livet. Vi er ganske dårlige til å snakke om det. Kave Rashidi, som lege så har du trening i å møte pasienters bekymringer om helse og død. Hva vill du råde Lotte til å si sin, dat til sin datter på syv år?
2: For det første tenker jeg det er viktig å poengtere at den datteren er ikke syk, eller han nødvendigvis har ett problem bare fordi hun har oppfattet at konceptet døden eksisterer. Hun er jo i en alder hvor hun nettopp begynner å forstå sånne litt abstrakte og fjerne koncept som døden, tross alt er. Så det at hun stiller disse spørsmålene, tenker jeg, i utgangspunktet høres ut som noe veldig positivt. Som at det er en unge med mye nysgjerrighet, klok, rett og slett. Og det gjelder det å håndtere det som foreldre på en måte hvor man avalarmerer det. Hvor man får den frykten, og det på mange måter det, det samme vi gjør med 90-åringer når de skal dø som man skal gjøre med en 7-åring som nettopp har oppfattet at døden eksisterer og normalisere den og legge den i mer man si, realistiske rammer og det høres jo ut som om det er det Lotte har gjort med datteren sin at hun forklarer at dette er noe som eksisterer vi skal ikke legge på det men att det er et langt stykke unna der du er nå og at vi ikke trenger å oppta oss med det helt enda og at mamma og pappa har kontroll på situasjonen. For det er jo først når vi er voksne at vi trenger å ta en del valg omkring døden. Når man er syv år gammel, så er det mer enn mer enn godt nok at man forstår at konseptet eksisterer, får en enkel forklaring på det, og så kan man gå tilbake til syvåringsaktiviteter.
1: Mm. Da er vi i gang med Eko spørretime om døden, og vi skal høre nå et lite klipp fra en som vi sendte i
3: forrige uke. Jag tänkte at vi skulle snakke litt om døden.
0: Ah. Ja, vel? Den har jeg ikke tenkt så mye på. Egentlig, ja. Jeg tror ikke jeg har noe evig liv. Og neste år så blir jeg så tør. Faktisk. Da ja, har jeg tenkt å ha en duramlig fest, tror jeg det blir. Ja, det skal bli det.
3: Kult.
0: En skikkelig fest
3: Men um, Altså sånn Hvis og når uh, Du dør da mm. Hvordan hva, Hvordan ville du helst død?
0: Jeg ville død som uh, Mormor Som satt i en stole sa, Nei, i dag føler jeg meg litt Skrall Og så døde du Det var jo favlagt i død da. Min aldermor? Ja.
3: Innamor?
0: Innamor. Ja, hvor gammel var hun
3: da?
0: 100... 102. Ja. Og hun synes det var mye gamle folk der På det hovedsettet hjemme hvor hun bodde. Hun hadde sin sønn. Han var vel 81. <støks> <støks> Så det I en sånn sammenheng men en død, ja, dette var
1: begynnelsen på reporter Tuva Jordfall sin att om døden med faren sin, jorfall. Jordfall. Hun hadde gruet seg litt for dette i forkant, for det var jo en hun som hun egentlig ikke ville ta. Men Kavar Aschidi, lege, du, du mener at dette må vi absolutt høre.
2: Ja, absolut Hva bør vi ta snakke om da? Først og fremst snakke om det emosjonelle rundt vad hva tenker du til din samboer til dine äldre holdt jeg på å si til foreldre hva, hva tenker du om døden hvordan har du lyst til at noe sånt skulle ha skjedd en dag um, og, og da får man en del forståelse for ett aspekt av et menneske som man ellers uh, har en tendens til å skygge vekk og fjerne fra, fra livet da, tankene om døden fordi med jevne mellomrom Så kommer døden brått på Man får et hjerteinfarkt Man er i en trafikkulykke Disse tingene skjer stadig støtt Og da er det veldig, veldig Viktig når man står I det og skal ta avgjørelser Eller hjelpe leger med å ta avgjørelser At pårørende er, er på banen mm.
1: Anne-Marie Brenne, du er gravfeidskonsulent og har skrevet bok om døden, elsket og savnet heter den. Hva mener du det er viktig å om før et
4: menneske går bort? Dette har jeg tenkt veldig mye på, og jeg har jo selv i nær familie snakket mye med spesielt mor min om dette med døden. Jeg tenker også at det er så viktig å ha en annen samtale også, som jeg litt sånn inni hodet mitt kaller for livssamtalen og da tenker jeg på at um, det å ha snakket ut om konflikter har ryddet opp i forhold med søskene mine kanskje også fått sagt unnskyld for någonting ting som jeg har gått og tenkt at det vil jeg be om unnskyldning for en gang og så er det jo som du sier at døden kan komme veldig fort, og du får ikke muligheten till det. Jeg vokste opp i en familie med mye psykiske problemer, og skygget unna veldig lenge med å snakke også om livet som vi hade hatt sammen i familien. Og kjente at når jeg våget det, så ble også denne samtalen om døden så mye enklere, og så mye mer naturlig, og så, så god, det er noe i at man skal, når, man, når folk går ut av døra, så skal man passe på at
1: det siste man sier er nå bra. Ja, og det
4: er det jo ikke alltid. Det vet vi jo veldig mm. om, og det er alt. Dette er mye sagt enn gjort. Mm. Eh, men jeg kjenner vel også eh, i løpet av denne tiden, hvor jeg har møtt mange familier, noen familier med stor trygghet og nærvær og godhet, og noen som jeg merker med en gang kommer inn i rom og setter seg ned, här er ting inte bra där emellan. Och det har nog fått mig till att så tänke och så väldigt bevisst på att det är att rydda i eget hus mens vi lever. Det er så viktigt. Och
1: det ska vi ju snacka om lite senare också i denne sändningen här i eko, där vi har ett spörrertime om döden rätt och slett. Och och lyssnarna kan få lov till att komma frågor till er tre legen gravforskonsuleten och psykoprain som sitter i studio. De alle kan sende en e-post til Eko, Krødalfa, NRK og NO, om de har noe de lurer på. Vi har også med oss Silje Eikemo. Du er intensivsykepleier og leder avdelingen for helse og omsorg ved Verdighetssenteret i Bergen där du lærer opp fagpersonell i palliativ omsorg som det heter, altså omsorg mot slutten. Er det noen ting som man ikke
5: skal si til noen som ska dø? Jeg tenker, sånn som man har varit inne på her det med å komme inn litt tidlig og få til gode samtaler Og prøve å få løst opp i ting For det som vi ser ofte kan bli vanskelig Det er hvis det har vært en vanskelig relasjon Og en kommer ved livets slut Så blir det gjerne ekstra forsterket og ekstra vanskelig Så det med å prøve å få gjort det tidligere Det kan vara veldig viktig
1: Hva er det du opplever som er så viktig Å få snakket om deg?
5: Nei, det er forskjellig, men det tenker, altså i forhold til dette med døden, så er jo det både eh, hvor en tenker seg at en ønsker å dø. Altså er det på institusjon, ønsker en å dø på hjemmet sitt, og i forhold til dette med behandling, kan eh, en tenker på i forhold til en behandling en ønsker. Um, og dette her er ting som er viktig å ta opp. For
1: det, for dette, dette er jo uh, noe som mange kommer opp i en eller annen situasjon om mm. gjenoppliving, skal man gjøre det? Mm. Uh, hvis vedkommende er hjemme, skal de bli fraktet til sykehus? Mm. Uh, har de fleste klart for seg da hva de ønsker?
5: Nei, det, jeg tror det er veldig mange som vet det selv, men de deler ikke det med sine nærmeste. Og det er der en må få til disse her samtalene.
1: Så det er mange som har tanker om hva de selv vil med sig selv, ja. men de har aldri snakket om det? Nei,
5: og det, det ser vi at når vi innleder det så her samtalene, så viser det seg at de gjerne har gjort seg tanker om det. Selv om det kom fram her i innslaget nå at den er døden, det tenker jeg ikke så mye på. Og det tror jeg gjelder mange. Men så tror jeg att den har gjort seg noen tankar og det hørte du også her i innslaget hvor han sier at sånn som bestemoren døde, eller momen, det var en fin måte å dø på. Sånn kunne han tenkt seg. Så jeg tror å få fram det er veldig viktig. Legen befinner seg også ofte midt
1: mellom døden og livet, Kave Rashidi. Hvordan takler du situationer där du vet at en, en tilstand vil være mest sannsynlig ender i døden.
2: Målet er jo å få så mye som mulig tid da, før den døden faktisk inntreffer, til å gå gjennom disse tingene som vi hører her, at en intensivsykepleier opplever. Og det er ikke bare de brå dødsfallene detta handler om. Det er mer enn noen ganger at jeg kjører legebil med blålys til et sykehjem, hvor en 90-åring har ligget i årevis, og hatt ett godt liv, og nå skal personen dø, og selv om muligheten har vært der nærmest kontinuerlig år etter år for å snakke om livets sluttfase, så er det ingen som har gjort det. Det har gått traltet og gått, og hverdagen har vært grej, men så sitter man der med en akutt sykdom, og så vet ikke familien om vi burde ta det til sykehuset, kanskje de som jobber der ikke vet på natta om dette er noe som skal gjerte lungredning en gang, eller om vi bare skal la personen dø, skal, skal vi gi masse medisiner og prøve å proppe den kroppen her opp igjen eller skal den få en fredelig slutt? De, de spørsmålene er gjeldende enten man er 25 eller 95, enten man er helt frisk eller kreftsyk uten noe håp, så er det noe man burde ha en idé om.
1: Det er litt sånn forskjell på, på dette med å dø brått, eller at man får lång tid. Det er en, en, en lytter som nå har skrevet oss her, Katrine, hun sier at jeg har fått beskjed om att jeg har noen år igjen å leve. Jeg er 52 år og har spredning av kreft och døttrønne mine på 19, 22 og 25. Skal forsone seg med att jeg ikke blir gammel slik alle egentlig forventer, vi får en annen beskjed. Og da sier hun, eh, hvordan kan jeg forberede mig og barna mine på et kortere liv? Eh, Silje Eikemo, har du noen tanker om det?
5: Ja, der tenker jeg at hun må sortere litt. og tänker jag er viktig för mig i mitt liv och för de som står runt mig. Um, for och många säger ju också att detta här är kan de klare seg utan mig? Eh uh, kan ju få råd och vägledning i förhåll till det. Eh uh, det som är när en har en cancerdiagnos får diagnose uh, i så pass ung ålder så er ju det att väldigt team runt masse ressurspersoner, en jobber jo veldig tverrfaglig, både med sosionomer og alt inne i bildet, så her kan en absolutt få masse gode råd fra de eh, omkring. Um, og her har hun jo da tid på å forberede seg, og jeg tenker det handler om å gjøre det som er viktig for hun, å fylle dagene um, med det som gir livet mening. Og det er gjerne sånn at når du kommer tett på eh, livets slutt, så kan det være en sånn veiviser i forhold til å ta eh, valg. Mm. Eh, at det eh, blir mer tydelig for enn at en eh, bruker tiden på det som er viktig.
1: Mm. Men eh, endres vår håndtering av døden etter hvert som samfunnet blir mer og mer sekularisert, tror dere? Anne-Marie Brenne, du har jo fulgt eh, mennesker eh, i, i gang til år tänker vi lite annorlunda om det etter vart som vi vi kanske finner den där trösten i att människor hamnar ett annat flott
4: stä och i paradiset. Jag tänker att vi på många måter tänker annorlunda som dette med döden. Och jag upplever väl också att det är en längsel i folk att snacka mer om det. Det synes jag väldigt spännande. Jag upplever det när jag berättar vad jag jobbar med så opplevde jeg mye mer før at det folk begynte å snakke om noe helt annet enn de gjør nå. De blir dratt inn i noe undring, spørsmål, har behov for å snakke om det. Og i media og så er det jo en større åpenhet om det. Jeg har opplevd noe med denne boken også, at det er en veldig interesse for det, og det synes jeg er så fantastisk, å kunne formidle også at dette är godt och viktig å snakke om. Det, vi har fått en
1: liten betraktning om døden som Jørgen har sendt oss å se på. Han sier: "Hei, vi er et par midt i 60-årene. Vi har diskutert dette mange ganger oss imellom, med våre nærmeste familie og med venner. Vårt standpunkt er donasjon til forskning og deretter askespredning. Tema har modnes med tid og diskusjoner, og vi håper også å gjøre det mindre skremmende for våre nærmeste og oss selv, å planlegge, og snakke om og forberede ufarelig gjør døden på en måte sier" Jörgen, vad tänker du det grafiska konsultenten om det?
4: Ja. Det opplever vi ju mer och mer at att någon skriver ett typ ett testamente som inte går bara på detta med arv, men vad som ska göras med mitt legemette på. Uh, og, det är ju viktigt att respektera det. Samtidigt så opplever jag ju också att kommer och har klare tankar om vad mor, far har önskat och så så hører noe underliggende som forteller meg at de har andre ønsker selv for sin mor og far. Mm. Og det er en utfordring som jeg synes også, eh, jeg, jeg går inn i det noen ganger og spør veldig, hva tenker dere om det? Mm. Men er det gjerne fordi at de rett og slett ikke har snakket om det først? Jeg tror faktisk de har snakket om det eh, også, det går ikke jeg inn i hvor mye av det diskuterte, men jeg spør ofte hva, hva tenker dere, hva kunne dere ønsket dere? Og jeg har opplevd et par ganger med dette med askespredning for eksempel, så har de sagt at vi har så behov for et sted å gå til. Og så har vi vært litt i dette, og så har noen faktisk valgt sånn anonym minnelund i stedet for askespredning. Og... For
1: askespredning, da vil det kanskje skje på havet langt, ja, eller i fjell, ja. fjell, så da har man kanskje ikke noe
4: sted å gå til, ofte i hvert fall. Nei, da må du jo gå en skikkelig fjelltur eller ta deg en tur til sjøsta. Mm. Men eh, jeg er veldig opptatt av at det pårørende også må få lov å komme in og ta valg mm. uten å bryte med ja, ønskene til den som er død. Mm. Jag missförstod man då men att bägge delar är viktigt. Mm, men... vi
1: ska snacka lite mer om det också för jag vet att du har upptatt av att gravfejden är först och främst för de efterlättade och mm. inte så mycket för den som är gått bort. Men vi ska snacka lite om selve dödsöjeblikket. Vi ska då höra igen från Tuva och farhennes. Då samtalen drejde sig om nettop
0: det. Det är för det bevisar väl akurat detta här med det definitiva som døden er, altså. Sånn. Jeg håper jeg slipper smerte, og det er jo de fleste inn i ham. Og det er ikke noe særlig.
3: Ja, så du har mer ønsket sånn, hvis du blir veldig, veldig ja. syk og dårlig, at du vil ha smertelindring? Du... Ja,
0: kjører på med dop, altså. Ja. Og sovnestillig inn, altså. Det tror jeg må være ideell, jeg har tenkt litt på det der, at jeg kunne til å rømme fra et sykehus. Hvis var satt i en sånn situasjon, at jeg var på et sykehus, så skulle jeg gjerne rømme. Det har alltid vært en skulker. Og det er ikke noe å tenke meg å skulke for døden, også, tror jeg.
1: Ja, skulke for døden, det hadde vært fint, men vanskelig å få til, og Eivind Jordfall sier at han vil ha mest mulig dop også, når den tiden er innenfor ham. Sykepleier Silje Eikemo, hva er liksom policyen på det nå?
5: Ja. I forhold til dop?
1: Ja, ja. Hva, hva man skal ge til ett menneske, som da man vet at nå, nå er det ikke noe vei tillbaka vad gör man på slutet då är det eh vad slags mediciner ger man for att
5: det ska bli värre lättast att förlata denna världen? Ja er det, det som man väl är viktig det är ju så då identifiera och stadfästa det att detta här är en patient som faktisk är döende. Och det første ni gör då när kom till den sista fasen det är ju det att en seponerar alla de tar vecka alla de mediciner som den döende inte längre trenger. Eh det är viktig. Men da kommer en inn med fire eh, andre medikamenter som man kan gi ved livets slutt. Og det, hvilke medikamenter en gir, om en gir alle og sånt, det er avhengig av eh, symptomene som en har ved livets slutt. Og så ser vi det at här eh, er det store individuelle variationer i forhold til dosering. Sånn at det er veldig viktig att den sykepleieren som er nær pasienten har avklart med legen og i forhold til dosering og hvor en kan gi og hvis en ser at den ikke kommer i mål og at den som ligger for døden har mye plager at den er liberal med doseringen der
1: Men, men er det så sånn at morfin egentlig tar livet av folk på slutten? Er det egentlig sånn at det foregår en del barmertighetstrapp uten at man snakker høyt om det?
5: Nei, men så sånn som eh, morfin, det er jo sånn at du, det har en, det er et medikament som har en har brukt i, i mange, mange år og som en er godt kjent med. Og det virker jo både sentralt eh, smertestill, og det har veldig god effekt også på pusten. Så det er et medikament som er veldig mye anvendt og veldig godt ved livets slutt. Men så er jo det sånn at hvis en ligger og har en del plager, så er det vår jobb som eh, då å lindre disse plagene. Og då gir vi dosering med medikament. Og så er det sånn at etter hvert så vil de jo gjerne hope seg opp i kroppen. Sirkulasjon går saktere, alt går saktere i kroppen. Og da kan det gjerne føre til at pasienten eh, puster svakere etter hvert, og så at den dør. Da, men det er på en måte helt inn forbi lovverket, for det at der behandler vi plagene til pasienten, og så blir det på en måte en bivirkning av medikamentet dette. Mm.
1: Det er mange lyttere som lurer på akkurat dette med, mm. med dødshøyeblikket. Det er, det er veldig vanskelig å tenke på. Hvis det er flere som har spørsmål til oss, så må de også skrive inn på ekopilalfa.no. Og det har Ingun Larsen gjort. Hun sier jeg, «Hei, jeg er en trofast lytter» og har opplevd død i mange sammenhenger, både professionellt og privat. Jeg er sykepleiere og har vært i en halvmannsalder, og dermed opplevd akut og naturlig død på unge og gamle, og privat med tap av besteforeldre far så videre. Jeg har selv en slags dødsangst. Jeg tänker spesielt på vad som skjer i dødsøyeblikket. Er det som en drøm med gode følelser, eller er det mareritt? Uh, ja, vet man noe om det? Kan vi si det? Vet man noe om hvordan døden oppleves?
2: Selve dødsøyeblikket er jo når hjernen ikke lenger får nok blod til å fungera så kan jo det være fordi man har ett hjerte som ikke klarer å pumpe ut blodet, fordi man har lunger som ikke klarer å oksygenere blodet. Årsakene kan være mange, men i bunn og grunn så får ikke hjernen din nok surstoff, og da er man død. Så er det øyeblikkene før som kan være veldig, veldig varierende fra person til person. Om man har mye angst, uro, og det er nettopp det disse medisinene vi hører om skal jobbe mot. Morfin er jo primært mot smerter, og så har vi noen andre verktøy, disse fire medisinene, som jobber kanske mer mot uroen og mot angsten, og så har vi andre medisiner som gjør det lett å puste, slik at man ikke sliter mot slutten av livet.
1: Mm. Vi har fått inn mange spørsmål om dette med dødsøyeblikket. Der. Marte spør også. Jeg har venner som har fortalt om uventet fysiske reaksjoner fra den som dør. Det er ikke alltid alle sovner fredelig inn. Hos noen har dette kommet veldig overraskende og vært skremmende. Mm. Og slik tenker jeg at leger og sykepleier bør informere om til de pårørende.
2: Jeg er enig i at det er en viktig del av informasjonsarbeidet. Det kan være mange typer fysiske reaktioner. Man kan ha muskelrykninger, og de kan gjerne komme etter dødsøyeblikket også. Og da kan man feilaktig tenke at personen fortsatt lever. Det kan også være noe som ligner på gisping etter luft, som heller ikke er noe et levende menneske gjør, men etter døden inntreffer, så kan man få noen nærmest reflekser da, i musklene som gjør at det trekker seg sammen. Og så er det også mange som får ufrivillig vannlating, avføring. Men optimalt sett så, så er dette informert om, og når dødsøyeblikket inntreffer så får gjerne pårørende en viss mengde med tid, og så tar de en pause på et par minutter, mens vi som kan dette, steller kroppen, rett og slett. Helt enkle praktiske ting trenger man et nettverk grund seg for å hjelpe med. For eksempel så vil haken, muskulaturen i haken falle og bli slapp, og da vil den døde ha en åpen munn. Når dødstivheten inntrer kort i tid på så får man ikke lukka den kjeven igjen. Ikke så enkelt, og da ser det ganske lite fredelig ut. Så dette er sånn, blant de enkle praktiske tingene vi gjør, at vi lukker munnen, og så lägger vi en slags støtte, slik at haken holder sig lukka. Um, og da, ved hjelp av litt, holdt på å si filmtriks da, men ved hjelp av pynting og stelling, så, så får man ett mer fredelig uttrykk, og så får man fjernet den faren pårørende har om å oppleve noe som er ubehagelig mm.
1: og så tänker jeg på, på sånn, det er sikkert mange som lurer på hva er det som skjer i den tiden mellom at et menneske dør og til gravferden hvor, hvor er det uh, hvor er det menneske er henne da, hvor, hvor er bestefar henne er det mange som lurer på det anne
4: ja, barna er jo veldig opptatt av det da uh, hvor er bestefar mm. og hvor er han ja, hvor er han det är också gott att se. Si. Och kroppen hans var är den? Ja. Det är ju det som är så förundrande rart också att vara till stede i ett dödsöjeblik och se att det här är det ett liv han som sker som vår kroppen kroppen är där men var är bestfar? Mm. Du ser liksom att det är något som har förlatt vänske? Ja. ja. Mm. Det gör man och det det är alltid ett sånt överväldigande öjeblik som man egentligen inte har någon sån förklaring på. Mm. Men uh, efter att ett människa har dött, vem vem är det som äger den döda kroppen?
2: Er det,
1: ja, er det jeg som det familiemedlemmer, kan, kan jeg bestemme at jeg, nå vil jeg ha bestefar hjem? Eller,
2: eh, det er mange, det? mange som er med på, på, i, i den balansen. Da, for det første så må vi se om det er ett naturlig eller ett unaturlig dødsfall. Hvis vi anser det som et, og det det vi som leger gjør, ser om det er et naturlig dødsfall, det vi ser si et forventet dødsfall, et sted hvor vi forventet at døden skulle inntreffe. Men hvis det er unaturlig, så er det strengt att politiet som eier det dødsfallet først og fremst hvis noen hopper av en byggning blir skutt dør helt brått og på en joggetur da er det først og fremst en sak som politiet må avklare med sine kriminaletterforskere og når den delen er ferdig så sitter man igjen da med en kropp og der er det et samarbeid mellom pårørende for å få en best mulig måte å håndtere etterpå men der så har man ikke helt frie tøyler, fordi hvis en kropp blir liggende, så vil den jo råttene. Så man må finne den riktige balansen mellom ønskene til den avdøde, pårørende, og vad som teknisk er mulig. Og det er jo der begravelsesbyråene er så gode. For ønskene er veldig varierende. Noen vil ha like flydd ut av Norge til foreldrenes hjemland og begravet innen et døgn. Altså, det er mange forskjellige ønsker her.
4: Hvordan håndterer Grafveitskonsulenten det? Nei, det er, det er viktig å, å lytte til de forskjellige behovene, og når du nevnte dette med om noen kan få ha den døde liggende hjemme, så har vi jo faktisk opplevd også da å kjørt noen hjem fra sykehus-senga og hjem i senga hjemme. Hvis det er naturlig og greit og, og akseptert av helsepersonal.
5: Ja.
4: Og, det er jo mange forskjellige behov. Dette med å begrave noen i løpet av et døgn sånn, i Norge nå, det har nok folk etter hvert skjønt ikke er helt mulig. Mm. Det tar, litt tid, det tar med, litt tid med obduksjon og så videre som man ja, gjerne vil gjøre. Mm. Og dette med litt papirer, offentlige meldinger, dødsfall, litt sånne type ting som bør skje før, før en gravferd. Mm. Før i
1: tida var det helt vanlig å ta bilder av døde familiemedlemmer, och i dag så synes vi det er litt morbid. Hvorfor har det blitt sånn?
4: Nei, det det är inte så minneli längre. Det är inte det. Det som jag syns var väldigt fint där att folk har väldigt upptattat att bruka bilder på väldigt många områder, men också att det att ta bilder av den döde. De bruker bilder på fortsatta programmen, de de uh, mm. med bilder i ceremonier och minnessamhär och och sånt, men Silja uh, mm. är i Bergen.
5: Ja. Eh, nej, vet du vad jag är upplever att eh, som sånn så döden, den du sa liksom best, ni bestefar, hvor er bestefar, sant? Altså vi, vi har på en måte tatt litt liv av døden som en sjefe min på verdisenter Steinhusebø har sagt at den har flyttet in på institusjon og tidligere så fikk jeg jo bare en erfaring med å se når den gamle kroppen gjerne bestefar ble svekket over tid og døde og fikk dø hjemme og fikk se det da mens nå det når de dør på institution, så blir eh, får en ikke lenger erfaring med det. Syning og, og sånn
1: altså, er ikke så vanlig nå, er det
5: det? Jo, vi prøver absolutt å legge til rette for at både påhåndet skal få være til stede både før, under og etter dødsfallet. Og det vet vi er viktig i forhold til eh, sorgprosessene. Men sånn som eh, jeg har litt lyst til si i forhold til det der med å, å ta med eh, like hjem. For det der, når det gjelder barn, så spør en gjerne, og nå presiserer jeg også sånn som han eh, kravirakidiet sa, altså ved naturlige dødsfall. Eh, så får en gjerne med seg barn hjemme, og det kan ligge hjemme, og både søsken får være nær det, og, og naboer får komme til det blir på något naturligt.
1: Det var när det är ordentligt små barn kan göra när det är nyfödd och så vidare. Ja, men
5: det barn i alla åldrar. Men så ser vi at når en blir voksen, så blir det inte förich namnsdeporerna eller närmast att latta det detta frågsmålet. Ehm och vi få det frågsmålet. Ja, det tänker jag. Det at, eh, vi ser i forhold til de, de, de episoder hvor jeg har vært borte, korna jeg fått med seg den avdøde hjem. Så har vi hatt en sånn etterlattesamtale i, eh, cirka en måned etter dødsfallet. Og de tilbakemeldingene som får er at det har vært så utrolig verdifullt. Men vi som helsepersonal, vi må rett og slett våge spørre, eh, om de ønsker det. For det at de tror på at det vi, sykehuset eller sykehjemmet som eier eh, den avdøde eller at det er begravelsesbyrået og at den ikke kan bestemme det mm. og så er de veldig usikre på hva er egentlig verdig og er dette da respektfullt og hva vil naboer og sånt si men det må med vi på en måte ikke gjemmer bort døden men at her eh, har det skjedd et dødsfall og at det er en naturlig del av livet mm
1: vi vet jo også at det er mange som, har, som kan ha litt problemer med å fatte at, at noen skal bli borte for alltid er, du si er, det litt, er det sånn at det å se den døde også hjelper på et, videre, på et vis videre
2: det er jo veldig individuelt man, man kan ikke lage en opskrift eller en en måte å håndtere døden på som fungerer for alle og nettopp, nettopp derfor er det så viktig som vi hører at man må gi mennesker muligheten til å håndtere døden på den måten som er riktig for dem. For veldig mye av det vi gjør i Norge omkring døden, det være seg de samtalene vi har, medisiner vi gir, begravelsene, det er kulturelt betinget. I andre land gjør de ting helt annerledes, så det er noe annet som føles riktig ut. Og på samme måte så er du store individuelle variasjoner, så hvis vi skal lage en hva skal man si, sykehusoppskrift på hvordan man skal dø, og gi den til alle sammen, så kommer det til å bli mange dårlige opplevelser, mange unødvendige forlengd av sorgprosesser. Her må makten over til de som faktisk skal dø, og deres pårørende. Og det er mye konkret man kan gjøre. For eksempel dette vi snakket om med å donere organer, der er det ikke verre enn at man går på helsenorge.no logger seg inn med bank det, og der kan du ta det valget.
1: For det er heller ikke så mange som har tenkt over.
2: Nei, men der, der har du muligheten til, i en gang for alle å huke av, ja, jeg vil tonere organene mine, eller nei, det ønsker jeg ikke å gjøre. Og da, det gjør jo ting enklere når man faktisk er blitt syk så har man naturligvis ikke lyst til å drive og ta, ta disse avgjørelsene det er lettere å ta i en frisk periode
5: mm. Silje Ekemo, vil du si noe? Jeg er bare helt enig. Nå spør du mer. Ja, vi er, vi er rett og slett, vi er alle forskjellige, men jeg tror at vi som helsepersoner, vi må åpne opp for at det faktisk er en mulighet. For det tror jeg ikke den er klar over. Og jeg er veldig opprettet av at ikke vi ikke skal fortrenge dette her med døden. Og hvis vi ser på språkbruken vår, dette med at han sovnet inn, han har gått bort, altså vi bruker ikke ordet død. Jeg er veldig opptatt av at når barn skal se eh, bestefar som en ligger der død, at ikke vi ikke sier at eh, ser du hvor godt han sover nå? Nå har han sovnet inn. Men at vi er väldigt tydelige på at bestefar er død. Mm. Og hva det innebærer, at den er helt konkret på at hjertet slår ikke, håret vokser seg, puster seg, og så videre. Mm. Og dette må jo tilpasse eh, barnets alder, men vi skal ikke være så redde for der, og jeg tenker at barn i alle aldre må vi inkludere. Mm.
1: Og det forstår nok mer enn de vi tror, selv om de kanskje ofte går litt ut og innad det. Uh, vi skal også snakke om selve begravelsen. Det blir en tid for det også. Og vi skal tilbake til Tuva og faren hennes, Øyvind Jordfall, og høre hvordan de to snakket om begravelsesarrangementet.
0: Det er ikke noe så er sånn. Men brenning, altså det er ikke noe for det jeg ut. Kremasjon? Mhm.
3: Så du vil begraves hel, holdt ja. jeg vil si? Ja,
0: <laughs> absolutt. Begraves hel, altså i en kiste. Er det er snart så får naturen gå sin gang. Ja. Det, det er vel mest sansen for
3: hvor vil du begraves henne da?
0: Ja, det spiller ingen rolle. Jeg det er helt like hyggelig. Ja. Det er folk som uh, vil plasseres, gravlegges der og der, liksom med utsikt og sånt. For meg kunne det masse grav altså. <laughs> ja, men det er
1: ja, det var ikke så mye annet å nå, le litt med pappaen sin her som Tuva gjorde når hun fikk det svaret Men Når i livet bør man starte å planlegge begravelser synes dere, hva synes begravelses konsulenten Anne-Marie Brenne?
4: Ja, jeg tänker at det er naturlig hvis det er naturlig hvor tidlig, hvor sent mannen min og jeg har snakket litt om det øh det er ju fördi jag är speciellt upptatt av det samtidigt så, så er jeg jag enig med den och pappan va som säger att det er är lite samma jag det kan varför för du för du är upptatt av at det er, de er det efterlåt det är den döde varför det jeg synes det er så viktig, sånn som vi har inne på også nå, at det pårørende familiene skal få muligheten til å ta den avskjeden som er riktig for dem. Og det jeg opplever er jo at det er en väldigt fin balanse mellom de ønskene som, som mor eller far har, og det som, som ligger i mig som et behov. Og jeg er ikke så glad når det kommer noen med en ferdigskrevet liste fra mor med alle ønsker på sang og musikk og har til og med opplevd at det sto en liste over de som skulle få lov til å bli invitert til minnesamvære. Ja. Derfor så er jeg veldig opptatt av å ha den balansen i møte med pårørende, mm. slik at vi hente frem den som har død i dyp respekt og naturligvis respekterer ønskene. Men jeg spør veldig mye, hva ønsker dere? Vad tänker dere? Men det vi hørte nå her
1: da, at, at Øyvind han var, var ganske tydlig, på at han ikke ville kremeres. Mm. Hvor mye hensyn bør pårørende ta til sånt da?
4: Det bør det ta hensyn til. Og så er det jo noen ganger hvor kanskje den ene av barna sier det har mor sagt veldig tydelig du hun vil kremeres. Og så sier de andre nei. Det er tradition i slekta hvor med begravelse. Og så blir det faktisk ingen enighet om hva som skal skje. Mm. Og da, da må man jo gå noen runder med det. Og hvis ingen blir enig, så går det faktisk til gravfestetaten som må ta en avgjørelse.
1: Men, men, men hva er det første forhåndet spør om da? Hva slags råd er det du gir til dem?
4: Veldig ofte så har jo folk ett gravsted fra før, som uh, forteller tydelig hva slags uh, type seremoni uh, de trenger ha. Kremasjon eller begravelse, hvis de vil benytt en, en gammel grav. Og så er det jo sånn at um, det er en del gravlunner som kun har urnegraver. Uh, det er ingen problem med å få det man ønsker, mm. og jeg tenker at det valget er sjeldent noe problem å komme til enighet i. Mm. Vi snakker om døden i Eko i dag, og
1: har du som hører på noe du lurer på, så kan du sende oss en e-post på ekko-nrk.com. No. Det er en lytter her som lurer på om det finnes noen regler for vad man bør skrive i en dødsannonse eller i en tale i en begravelse. Er det noen
4: regler der? Det er vel eh, faktisk blitt litt mer lempelig regler, eh, opplever jeg. Tidligere så kunne man for eksempel ikke skrive navnene til en som var død i annonsen. Altså, la oss si det er da en datter, og så er ektefellen hennes død. Nå kan du sette nattdatterens navn så ektefellens med et kors foran i annonsen. Det fikk vi ikke lov til før. Og de var også veldig på oss hvis de skjønte at det var kanskje et navn som var linket opp mot et dyr. Er det en hund? Kan det ikke stå der. Mm. Jeg synes det er kjempefint når folk velger litt utradisjonell formulering i annonsen. Og hvis jeg kan komme et litt eksempel, så jeg har jeg lyst til å bare nevne det. det? Der jeg hadde en dame hos meg som hvor mannen hennes var død. Det var et langt ets leie, så hun var veldig forbrett. Lei seg selvfølgelig, men det var masse masse humor mellom oss. Vi lo mye. Og hun så for seg at det skulle komme masse blomster på begravelsen og ville ha et sånt formål å gi det til. I stedet for blomster, like kjært som blomster, en gave til et land. Mhm. Så tenkte vi lenger og så sier hun plutselig, like kjært som blomster er en flaske vin. Ja. Og det ble sånn befriende, masse latter, og gode møter i etterkant. Når jeg møter henne på butikken, og sånt, så har vi en sånn liten herlig hemmelighet mellom oss. Mm.
1: Ja, hvordan skal vi oppføre oss når vi tar et siste farvel? Er det riktig å holde ting inne, så sånn som vi nordboere gjerne gjør, eller burde vi hylt og grått litt mer det er forskjell på, på norske begravelser og begravelser og andre kulturer i kameraside. Dine foreldre kommer fra Iran. Hva sier de? Snakkes det annerledes om døden og, og blant persere enn nordmenn? Eh,
2: pappa døde jo for 6 år siden. Han, fikk, han var jo helt frisk inntil han var 60. Fikk en kreftdiagnose i maj Veldig alvorlig. sådan da han ut av det blå. Da fikk vi vite at han hadde noen leve. Han i august. Og da vi hadde ikke pratet noe om døden før det. Han var jo en veldig sånn, han jobbet i militær i alle år, en veldig ryddig type. Han var veldig klar på at nei, han ville begrave seg her i Oslo, være med familien som nå er her. Ferdig med den saken. Og det, det var på en måte det riktige for han da. Det er like variabelt
1: der som det er her. Jeg tenker
2: det. Han hadde ikke lyst på noe livsforlengende behandling. Han prøvde en runde med selvgift som kanske kunne gi ham noen måneder ekstra. Fikk så mye bivirkninger at det var ikke noe for han. Og han hadde lyst så langt det lot seg gjøre å være hjemme. Rett og slett. Jeg tror, ja, som du sier, det er like forskjellig blant alle kulturelle bakgrunner. Hvordan man har lyst til å det.
1: Vi får inn flere betraktninger også av, av Folk uh, her, um, det er en som skriver evig. Hun skriver, da min beste venninne lå på dødsleie etter lang tidskreft med viten om bare en utgang, ble jeg bett av ektefellene og foreldrene om å komme og være til stede. Og jeg var rørt over tilliten til denne spårørene, som lot meg få være med dem og hos henne i denne siste patsen. Vi delte på å være inn hos henne. Hun var allerede langt inne i reisen og ikke veldig bevisst. Uh, jeg hadde lært at de hører godt til det siste. Jeg snakket om gode minner, om hvor glad jeg var i henne som veninne, og sikkert annet også, men jeg husker ikke alt. Det er mitt spørsmål. Hva skal man si en slik stund hvor de ligger i død, så man ikke helt vet hvor mye man får med seg? Silje Eikemo, du kan kanske si noe
5: om det? Jeg synes at det som hun sier, det høres klokt og fint ut. Um, og vi opplever det at mange blir veldig usikre hva kan vi si, sant? hva er riktig og hva er ikke riktig men jeg tenker uh, det må være til stede og, og hvis det er riktig for en og um, så um, snakke om gjerne helt dagligdags i ting gjerne gode minner uh, for det der må å høre en kjent stemme det kan jo være godt for den som ligger for døden uh, det er ikke sikkert at vi kommer ned bevisst men vi vet att att det med hørsel det er eh, en sans som kan eh, ja, som kan være siste sansen som går um, og men eh, igjen tenker jeg dette med at vi alle er forskjellige, vi må ikke presse noen til å være til stede som ikke ønsker det eller presse noen til å være med hele tiden um, så vi må oppspå at ikke vi skaper samvittighet for det som vi har vært inne på här att det är de på förnäst så ska leva vidare detta på. det
1: kommer det, kom, ja. det kommer en del betraktningar här från folk som, som vi ser uh, i varje fall har fått något ut av att har fått låta vara till til stede. Eh mm. uh, där en Ellen som skriver här hej och tack för fint prudem. Eh, jag har lust att berätta hur detta var för mig då mina föräldrar döde. Då de var bägge gamla och mötta dagen och upplevde nog döden som en lättelse. Eh, bägge fick bo hemma och og döde också där, men någon av de närmaste runt sig och då far döde så behöllt vi han i kroppen hans hemma. Eh, så lå han hemma några dagar, barn och barnbank gick ut och in och låg om blomster och det gjorde väldigt gott för alla sammen. sållt samman. Och så fördelen då modern döde så var hon inte till stede, men sösterren hennes hade då varit där heldigvis men natten hade sørgat för att vänta med och ställa modern till hon då hade kommit och hons haft det var en så fin stund och det kändes så gott för mig att göra detta det blev nog lite av vart gravfältsfolken måste göra om igen och bättre men likväl detta var en stund jag tänker tillbaka på med stor tacksamhet säger hun. Mm. Vad tänker ni om detta här?
4: Ja där, jag tyckte det är jättefint. Väldigt gott att höra. Og vi bør egentlig som i begravelsesbyråen også bli enda flinkere til å spørre pårørende i større grad. Om hvor mye de vil være ja, med, rett og, ja, og slett. Det.
1: Mm. Mm. det er også en, en sykepleier Hilde her som sier det, at det er eh, det er nok veldig individuelt, det er hennes erfaring. Eh, vi har utviklet oss i forskjellige retninger, og det er ofte vanskelig å få til den gode samtalen også før dette skjer, særlig når man ikke har er vant til det fra før. Det er vanskelig å få alle på banen, men det må ikke bli sånn at enkelte familiemedlemmer sitter igjen med skyldfølelse for at de ikke fikk til dette, mm. sier hun. Er det også noe dere erfarer? At det er litt forskjellig, uh, forskjellig hvordan folk tolker det, at man må, må ha en åpenhet rundt at man får slippe alle til? Sier ikke må? Ja. ja, det
5: er kjempeviktig och det som jag sa så det er de som skal leve Og da er det de pårörande som ska leve vidare efter på. Eh och då det viktigt att han sista timmen kan uppleva som en stötte till sorgarbetet som de ska eh och jag upplever att den har blivit flinkare til att inkludera eh förädrarna eller dotterlotten då när ska ställa og barn kan også være med på det.
1: Mm. Det, det, det er en Trond som sier her, noe som kanskje er litt vanskelig, for han sier at dere snakker mye om pårørende. Hva med dem som ikke har det? Mm. Grafveitskonsulenten, opplever du
4: det? At det er ja. mennesker som går bort, og så har dem ingen hjulse? Ja, det opplever og det eh, Vårt byrå hadde jo over lang tid eh, samarbeid med Grafveitsetaten Oslo, hvor, vi, hvor de sto som ansvarlige for gravferden, og så gjennomførte vi gravferdsseremonien for de som ikke hadde noen til å ta ansvar. Såkalt kommunal gravferd. Og det synes jeg er fantastisk, at det er alle har rett på en gravferd. Og da satte vi en annonse jeg viste på forhånd med navn og tidspunkt for ceremonien, slik at der som det var noen der ute som kjente denne personen, skulle få muligheten til å komme og være til stede i sermonien. Og der har vi hatt faktisk ganske mange vakre opplevelser. Jeg vet ikke om jeg kan få lov å fortelle en liten, kort, fin opplevelse der. Det var en eldre mann som var død. Jeg var med i sermonirommet der hvor presten, organisten, vi var to fra byrået, det var oss, Rätt för ceremonien starter, så kommer det tre unge gutter in och sätter sig. Och så får vi en rask samtal med de. Så visar det sig att disse tre jobbet som frivilliga på en kafé här i Oslo, hvor denne mannen hadde vært stamgjest. Så begynte det ja savna han. Undersøkte litt hvor kunne han ha blitt da? Så ser det igjen Så kommer de, så er de med å bära ut kista som hans pårørende. En ja, veldig fin opplevelse. Kanskje alle har noen. Mm. Det er blitt svært vanlig å
1: opprette minnesider på sosiale medier etter at noen har gått bort. Eller la hver herre og slette Facebook-kontoret, men beholde dem som sånne minnesider. Hvordan bør slike sider opprettes og opprettholdes, mener det?
2: I alle fall i samråd med den avdødes ønsker. Uh, Men jeg... ofte
1: har man kanskje ikke tenkt over det heller Og spesielt vis noen unge dør brått Så ser man at det er mange som har behov for å gå in På deres Facebook-side mm -hmm. og, og snakke direkte til dem nesten
2: Ja, det, det er et veldig betent tema da, Hvor det kommer til å være sterke fronter på begge sider uh, Det er definitivt noen som tenker at det er riktig og at det er feil Så enda en god grunn tenker jeg til å ta den samtalen om døden nå Heller enn å drøye den. For så, sånn er det jo. Døden kommer hele tiden til å endre seg og kommer til å være nye utfordringer. Kanskje den største utfordringen en stund siden var å velge riktig kiste, kremation mot, mot begravelse. Nå ser vi jo dette her som et nytt dilemma. Hva skal skje med Facebook-kontoen og Instagram-kontoen og det er, det er ikke helt, så mange som har
1: tenkt over, kanskje?
2: Nei, men det er jo helt uh, kramte problemstillinger, tenker jeg.
1: Du har jo en Facebook-side, som, som er med mange følgere. Mm. Uh, har du tenkt noe på din side?
2: Jeg, no, jeg trodde jeg var flink til dette her. Jeg hadde fortalt alt til mine pårørende, men uh, Facebook-siden min har jeg ikke gjort meg noen tanke om. Mm. Men det, jeg... For med noen
1: sider så ser man at det blir så som så med røktinger etter hvert. Mm. Hvor lenge etter bortgangen bør man beholde sånne sider, tenker du da?
2: Det må være et individuelt valg, tenker jeg. Det var en som føles naturligt for de pårørende hvis ikke personen har gitt noen ønsker. Selv tenker jeg veldig som han vi har hørt om faren til Tuva, at jeg bryr meg ikke så veldig. Den der massegraven han snakket om at han kunde bli lagt i, den hørtes väldigt rationell ut, tenker jeg da. Samme med Facebook-konto. Altså, det er det samme om den er det eller ikke, tenker jeg. Men jeg forstår at for andre så kan det bety veldig mye. Mm.
1: Jeg har fått også inn en e-post her fra Gunnar som sier, hei, jeg har bare en liten kommentar til det med døenes ønske og begravelse. Vår mor døde brått av kreft. Hun ønsket sig en vit begravelse med vin og sang, og hun ønsket at vi skulle synge «Always look at the bright side of life» i bisettelsen. Det var selvfølgelig beinhardt, men gav oss samtidig dytt til å se oppover og fremover, som vi setter pris på i dag. Og vi hadde en veldig fin avsked, sier han. Så det er jo noe med å... Og kanskje de den dødes egne ønsker også, som vill følges så godt. Eh, vi må snakke litt om tingene også. Det som er igjen. Hvor mye skal man ordne opp i det før man forlater dette livet? Dette sier reporter Tuva jorfall och faren Øyvind.
0: Det er om kan ha glede av noen bilder. Bare seg, sånn, men det skal bli noe med. mener Jag visste vad det var så. Altså.
3: Har du skrivit testamente? Nej. Overika.
0: Nej, nej. Enting uh, Døden döden ganske ganska fjärn så er... men det det jag har som vad det är nog kan hygga med. Over. Det er ting som kanskje betyr noe for meg, men ikke for dere, altså.
3: Men du tenker ikke da, du tenker ikke, det er jo noen som rydder ut, og de er liksom opptatt av det at, uff, de at det skal være litt lett barn barna etterpå. Eh, det tenker ikke du på.
0: Nei, ikke at det skal være lett for dere å få igjen i verden. Skal det være lett? <laughs> Nei, jeg synes det burde være vanskelig. Er det kan gi videre, så må det være rote. Jeg tror ikke på døden, men jeg tror på rote.
1: <laughs> ja, det var atelereieren, deg som vi hørte her. Ja, hva tenker dere om rote da? Anne-Marie Brenne, du er grafveitskonsulent. Hvor viktig er tingene i praten om døden?
4: Jo, de er tider viktige. Og det kommer åtte på banen faktisk mens de sitter hos meg noen ganger. Eh, sjeldent. Heldigvis har folk såpass mye respekt at de venter med det. Eh, det er nok viktig og, og særlig hvis, ikke du har, altså hvis det ikke er litt sånn mine, dine eh, barn. Det er jo mange sånne sammensetninger nå som gjør at det er ekstra viktig å ha ryddige avtaler og testamentet på forhånd.
1: Min kjære mamma hun hadde det meste på stell da hun døde. Hun hadde tatt opp penger til det praktiske og ryddet og fordelt verdisaker mellom oss døtrene, så vi slapp å tenke på så mye mer enn sorgen. Det var godt for oss, men, men sikkert ganske strevsomt for henne også, ja. selv om jeg vil tro at det ga henne slags ro da. Ja. Uh, så det har vært lite usikkerhet og spørsmål og krangler mellom oss søskene i hvert fall, det må jeg kunne si. Men burde flere tenke sånn, eller er det grejt, at de etter
4: oss har lite rot å rydde opp i? Ja, det synes jeg faktisk og det er det kan være også en god del av sorgprosessen det å sitte sammen og gå gjennom tingene og du finner ting der som handler om et levd liv så du kan bruke den, den delen som er ja. en prosess ja, mm det er jo bevisst om og det har jeg vært med på selv.
5: Mm,
1: mm. Marte skriver til oss at det kunne vært en rasjonell og ryddig sak å snakke om dette men hun sier att det er eller en trist sak at så mange ryker uklar med familie etter å ha mistet en av sine nære fordi at de ikke har snakket om fordeling av ting Hva tenker dere om det? Rashidi?
2: Det er jo dessverre veldig ofte tillfälle, at man ender opp i konflikter at i stedet for ha en sorgprocess som handler om å få en viss helbredning og en viss tilbakegang till det normale liv etter att någon går bort. At man sitter igjen i ukesvis, månedsvis og krangler om en hytte på vidda som ingen vet hvem skulle hatt, eller noen diamantsmykker. Så i den grad man får det til, rent helsemessig, så bør man skygge unna alle sånne praktiske ting och fokusere på det emosjonelle når noen dør.
1: Anne-Marie Brønne, du har tänkt att gravfeiden er för etterlatt og ikke det døde, men har du likevel någon ønsker selv?
4: ja, jeg ønsker å bli begravet. Jeg synes ordet gravferd er så fint et ord, og da ser jeg for mig at alle som er glad i meg, skal følge etter ut til graven.
1: Ja, for du har også tenkt vad du vill ha på gravsteinen din. Ja, det er sånn litt,
4: litt sånn humoristisk at jeg har sagt til mannen min at det er greit for deg også vel at det er en sommerful på grasteinen år. Det får bli
1: siste ord i denne samtalen her. Tusen takk for alle innsendte bidrag. Det har vært en tankevekker for meg i hvert fall. Tusen takk også til dere tre som har hjulpet oss med å svare på spørsmål. Kave Rashidi, legeskribent og foredragsholder. Anne-Marie Brenne, gravfeilskonsulent og forfatter, og Silje B. Eikemo, intensivsykepleier og leder avdelingen for helse og omsorg